0: busca las mejores llantas al mejor precio no busque más, en llantas Jalpa encontrará los mejores precios y las mejores marcas, BF Goodrich Uniroyal, Michelin y muchas más, todas las llantas incluyen montaje, válvula y balanceo, se aceptan tarjetas de crédito y financiamiento con meses sin intereses, especialistas en rines deportivos, llantas industriales para maquinaria y mucho más ahí encuentra las mejores marcas de importación llantas Halpa. abierto de luz a viernes en horario corrido de 9 AM a 7 PM, jueves y sábado de 9 a 3. Consulte cotización al teléfono 463-955-4429. Yantas Jalpa. Juárez número 1028, Colonia San Antonio. Frente a la preparatoria de Jalpa. Atendido por la familia Garay. La mejor forma de avanzar. Yantas Jalpa. Querías El Mueblezón te invita a ver la más amplia exhibición en accesorios de decoración. Visítanos en la sucursal que te quede más cerca. Calpa, Calle Campo número 622. Calvillo, Calle Terán, número 114. Cuchipila, frente a la plaza principal. Encontrarás cuadros, espejos, lámparas, reloj de pared, relojes de arena, fruteros, floreros, bomboneros, candelabros, retratos y mucho más. Contamos con las mejores formas de pago Aceptamos tus tarjetas de crédito y vales de despensa Visita Mueblerías El Mueblesón Antes El Bodegón Mueblerías El Mueblesón En precios bajos, no tiene comparación
1: Muy bien señoras, señores eh, Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos El reloj marca las 19 horas en punto eh, en este momento, recordarle como siempre que esta es una producción de Pulso del Sur, que lo hacemos eh, muy eh, con mucho ánimo, con mucho buen ambiente, con la mejor vibra para toda esta hermosa zona de los cañones, por supuesto el sur del estado de Zacatecas, así conocido. Eh, también para las redes sociales de todo el mundo. Le recuerdo que también este es un espacio de información, es de comentarios, de reflexiones, pero sobre todo, bueno, pues eh, con el ánimo de. Eh, tenerle a usted el acontecer diario de la zona. Agradezco, como siempre, a los integrantes de esta mesa. Eh, me acompaña, bueno, en la parte técnica, Fernando Lujano, como siempre. Y, bueno, aquí está ya eh, al pie del cañón, Juan Carlos Roque, a quien saludo como cada tarde en esta ocasión informativa. Juan Carlos, ¿cómo te va?
2: Bien, licenciados, pues aprovechando la ocasión y invitarlos a que se quede con nosotros mitad de semana, mitad de la semana ya es miércoles y pues bueno, aquí estamos con ustedes
1: Ahora ya quebró, verdad decimos la, la semana, usted y yo ya nos conocemos el de la voz, el licenciado José Juan Llamas Aldíbal, saludos a quienes están tempranito ahí bien puestos en el espacio y listos para recibir la información amigo Queirón, Lucía González el negro Joaquín, amigos todos, muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno pues toda la gente que está pendiente ahorita, buenas noches a quienes nos ven apenas buenos días a quienes nos ven, porque esta tenemos la peculiaridad de que nos pueden ver a cualquier hora del día. Dos notas eh, importantes están dándole vuelta al mundo eh, ahorita de, de parte de nuestro país. Una tiene que ver con el cese que hicieron a dos fiscales por el caso Devani eh, donde muestran videos de la joven caminando y entrando al hotel ¿Usted cómo está cambiando esta situación? Pero bueno, todos lo veíamos venir, eso destaca hoy el Universal El eh, diario eh, Excelsior destaca el día de hoy dice Invalida el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la revocación de mandato por falta de votos. El proceso de consulta no obtuvo el 40% mínimo de los votos del padrón electoral para que fuera validada. Los magistrados declararon que no hubo malas conductas en el ejercicio, pero bueno, sucedió lo que todo, lo que todos de alguna manera sabíamos, no pasó absolutamente nada. Pero bueno, vamos a la información local, le comento que Zacatecas registra una baja ocupación hotelera en lo que es la Semana Santa, activan apoyos para la zona afectada por Granizada. Podemos compartirles un poco del video de lo que ayer sucedió en Río Grande, porque... Juan Carlos pegó en varias partes de la República Mexicana del Centro, Hablo en lo que hace a nosotros eh, un poco el sur de Jalisco, bien eh, Aguascalientes también eh, y Zacatecas. Y bueno, esta granizada le pegó con tubos, videos que le dan la vuelta ya al mundo en torno a lo que ayer vivimos en tierras eh, Zacatecas, donde por cierto hoy estuvo el gobernador, esto es en lo que hace a la, a la, a la granizada, pero también hubo exceso de aguas
2: así es, eh, en algunas partes de Aguascalientes, como tú lo dices más y en, también en Zacatecas nos pegó antier habíamos visto el pronóstico del tiempo, estos posibles tolbalneras, eh, formación de tornados, había sido para el pronóstico para el norte, pero la naturaleza es tan, tan, tan bonita que nos, nos llegó algo de, de esto, los vientos fuertes y después una ligera lluvia aquí en la
1: zona. Bueno, pues así están las cosas, vamos a compartirles un poco más. Adelante, está en diagnóstico la federalización de la nómina magisterial, hay unos que dicen que ya los maestros no deben de preocuparse, y que la SEP hará suya eh, precisamente la nota o la obligación de pagar o dar cumplimiento al pago de las obligaciones para con este sector tan importante, ojalá y no haya sorpresas. Eh, fuerte lluvia provoca también diversas afectaciones en Aguascalientes. Mejora, fíjate, al contrario de, de Zacatecas, la ocupación hotelera en tierras hidrocálidas con motivo de la Feria Nacional de San Marcos eh, 2022. Inician también los días cívicos en primarias en el municipio de Jalpa. Oiga, la guámara, ¿le suena esta fruta? Pues ya está. Ahora sí que en todo su apogeo, Juan Carlos, no está batallando para salir, pero ahora sí ya la encuentras. En cada esquina, por decirlo de alguna manera, Sí, ¿no? en
2: cada esquina se están viendo las eh, las pelitas de Guámara y bueno, el día de hoy nos dimos la tarea de comer algunas. Están muy dulces, licenciado. Sí,
1: hombre, sí, yo también ya le pegué. Un
2: color rosita muy bonito y muy dulce.
1: A mí me encanta todo lo que es de la temporada, ¿no? El guache, eh, bueno, que tendrá en su momento todavía, ¿no? Hablo... La Guámara, el, el mezquite, fíjate, como tal, aunque no se puede consumir de donde quiera, pero bueno, ahí estarán estas frutas, pues, de primavera y que las da solas. Propiamente la región llega. También a, eh, rehabilitan jardines de la cabecera municipal. Continúan los trabajos de mantenimiento en jardines y parques de Jalpa. El gobernador David Monreal plantea invertir 60 millones de pesos para poner a Radio Zacatecas a la vanguardia en tecnología. 60 millones de pesos, un canal de televisión, ¿qué te parece? Bueno. Para poner, eh, de, eh, bueno, déjame decirle usted que firma también el gobernador un convenio con el Coneval, fortalecerá la política social para el bienestar de las y los zacatecanos, realiza también el gobierno de Zacatecas un encuentro con instancias municipales de la juventud y este también extiende la fecha de recepción de solicitudes de apoyo para deportados. Es una, una, una situación que nos está pegando pues, a todos de manera muy importante. Pero bueno, está fresquecita, déjeme decirle usted que el gobernador del de, estado eh, eh, David Monreal eh, firmó con 45 presidentes un convenio para inversión en vivienda por más de 150 millones eh, de pesos le comento que el Fondo de Infraestructura Social el FICE 2022 permitirá atender carencias de calidades en espacios de viviendas de comunidades de alta y muy alta marginación ofreció también a las autoridades municipales realizar convenios peso a peso para el mejoramiento de las calles y espacios deportivos, así como la cobertura eh, alimentaria eh, propiamente en grupos eh, vulnerables.
2: Los municipios que entran en este esquema de participación, que significa la ampliación de más de 150 millones de pesos, son Fresnillo, Pinos, Valparaíso, Sombrerete, Francisco de Remuría, Hualupe, Río Grande, Ojo Caliente, Zacatecas, San Alto, Loreto, Panfilo Natera, Villanueva, Villa Hidalgo, Miguel Nora de Ángeles, Nochistlán. Chalchihuistes y Juan Aldama y Calera.
1: Así es, también Trancoso, Pánuco, Villa González Ortega, Tabasco, Villa García, Jiménez del Tour, Concepción del Oro, eh, Cuauhtémoc, Montescobedo, Jalpa, Genaro Codina, Tepechislán, Luis Moya, El Salvador, Florencia, Juchipila, Guanusco, Melchor eh, Ocampo, El Plateado, Enrique Estrada, Santa María de la Paz, Atolinga, El Tel de González Ortega, Susticacán, bueno, eh, García de la Cadena y también Moyagua. El gobernador ofreció pues a las autoridades municipales su solidaridad para la atención de las problemáticas sociales y para coadyuvar en la búsqueda de soluciones que satisfagan las demandas de la población especialmente aquella que está más necesitada pero bueno, vamos a la información generada también le, le comento que Zacatecas registra una baja ocupación hotelera en lo que fue el espacio de Semana Santa le comento que el, secreto, el, el secretario de Turismo Leroy Barragán reconoció que las campañas que recomiendan no viajar a Zacatecas por razones de inseguridad pues siguen lastimando la economía eh, propiamente de nuestro estado.
2: Confirmó que en las vacaciones de Semana Santa, Zacatecas estuvo muy lejos de alcanzar las expectativas del 85% de ocupación hotelera, pues apenas alcanzó el 40%. Todos los días tenemos que hablar bien de Zacatecas, contra lo malo tenemos que sacar lo bueno. Es lamentable y triste que gente de, de con nosotros hable mal de Zacatecas, y que diga que no venga.
1: Bueno, pues esto es lo que dijo el secretario de, de Turismo, pero bueno, no es lo que se diga, es lo que está sucediendo, lamentablemente. Sí, es. Nosotros que quisiéramos, Juan Carlos, hablar de flores y de muchas cosas positivas del Estado, por supuesto que nos duele el tema de la inseguridad, pero bueno, tanta muerte, tanta inseguridad, hablan, y lo peor, le digo yo, no es una. Me he encontrado gentes en Guanajuato, me he encontrado gente en Aguascalientes y en Jalisco. Bueno, te estoy diciendo que hasta los call center, cuando hablas por teléfono y que te están ofreciendo alguna tarjeta eh, bancaria o lo que sea, ustedes de Zacatecas, hoy no, oiga le hagan la cruz. Lamentablemente así está el, el, el tema. Eh, aquí mismo, la gente eh, ahorita teme de, de repente salir a ciertos municipios que están estigmatizados o señalados pues como municipios. Peligrosos, así están las cosas, pero bueno, activan los apoyos para zona afectada por granizada. El Ejército Mexicano ya implementó el plan de N3, en eh, tanto que el Insase va a reponer los domos destruidos propiamente por las eh, granizadas.
2: La tormenta eléctrica acompañada de granizo que azotó ayer el martes afectó a decenas de familias de seis municipios de las dos Zacatecas. La Dirección de Protección Civil del Estado informó que las principales afectaciones del evento hidrometeorológico Registrado ayer, se registraron en los municipios de Río Grande, Cañitas de Felipe Pescador y villanueva además de provocar encharcamientos en los municipios de Fresnillo, Guadalupe y la capital zacatecana.
1: Tenemos algo de información o videos de Jalpa, ¿no? de ayer de las tolvaneras. Bueno, ayer lo publicamos sí. eh, a tiempo, única y especialmente lo que se registró, Juan Carlos, fueron eh, una tormenta de arena, no? de Así polvo, es. por decirlo ahí, donde quiere que usted veía en las partes... Altas, efectivamente podía observar esto, pero de ahí no pasó, cayeron unas gotas de agua, no llegó a lluvia, Juan Carlos, el, 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 el tema, o bueno, en algunos momentos, pero este fue lo que se registró probablemente ayer en el municipio, ¿no?
2: Sí, así es, pero en cambio en Río Grande se registró mayores afectaciones, en la que de tres domos metálicos, 20 vehículos arrastrados por el agua, así como un número indeterminado de viviendas con afectaciones en cultivo de riego. Esto, licenciado, yo pienso que esto que sucedió ayer aquí en el municipio, que sucedió en algunos municipios, es algo que le lleve, de, de, debe de llamar la atención a los municipios, uh -huh. a todo el Estado, porque regularmente entre marzo y abril hay una, o había una convocatoria del Estado de Protección Civil para que los municipios empezaran a desesolvar, a limpiar los arroyos, los cauces del río. Y esto, licenciado, lo que vimos en Río Grande ayer, pues debe de poner alerta a todos los municipios. En Jalpa, yo lo digo con pruebas... Tiene años que no se da el mantenimiento en los arroyos y con esto, imagino que ahora sí se debe de, de hacer. Ya cambió la administración y se debe de, de haber un mantenimiento a fondo para que no provoque eh, la lluvia, que posiblemente nos llegue en finales de junio, eh, no vaya a provocar algo que sucedió. Prever, ¿verdad? Prevenir, sí, prever, exactamente.
1: Bueno, pues así están las cosas el día de hoy el ayuntamiento habilitó también albergues con alimento, medicina y abrigo para brindar apoyo a las personas. Por fortuna, le digo, fue como una pasada que se sintió también en algunas entidades como Aguascalientes. Ya le tendremos los detalles. La caída de granizo también destruyó, como ya decía Juan Carlos, tres domos en la cabecera allá en, en Río Grande. Y bueno, pues la Guardia Nacional implementó también el plan Guardia Nacional-A para retirar los escombros, eh, árboles caídos y liberar bueno, pues, eh, las vías de comunicación del hielo y de la granizada. Los cultivos, el fenómeno meteorológico también tomó por sorpresa en plena temporada de estiaje a los productores de ese municipio, por lo que el personal de la Secretaría de Campo del gobierno de Zacatecas, también así como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pues iniciaron ya la visita a los campos de cultivos para de alguna manera cuantificar los daños. Esto se vivió pues, sorpresivamente ayer en estas tierras, y por eso lo comentamos. Y bueno, déjame decirle que hay otra información y tiene que ver con otra denuncia eh, penal que se da contra exfuncionarios precisamente de Zacatecas, van todos en contra de la corrupción.
2: Así es, eh, Umbelina Elizabeth López Glovera, secretaria de la función Pública del Estado de Zacatecas, presentó la tarde de este martes, eh, más de 50 denuncias penales contra ex servidores públicos con diferentes conceptos, como abuso de confianza, gasto de gasolina, entre otros. Estas 50 denuncias son parte de una primera etapa. Habrá una segunda, según explicó López Luera, quien aseguró que dentro de las denuncias hay un cúmulo de secretarios involucradas. No hay inclusión de ninguna, desde CEDESOL, Economía, Coordinación General Jurídica, Turismo, Educación y algunas instituciones educativas.
1: Así es, la mayoría de las denuncias no tienen nombres específicos, son en contra quien resulte responsable a lo que la titular de la Función Pública explicó que todos los titulares junto con los eh, o las coordinaciones administrativas son los principales eh, presuntos responsables. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque bueno, ella habla que los principales motivos de las denuncias son porque se han detectado posibles afectaciones al arreo público e irregularidades como aviadores en dependencias, eh, gastos irregulares en combustibles, entre otros hay dependencias donde existen dos o tres posibles responsables dentro de la afectación al erario público. Bueno, entre las cosas importantes vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Y bueno, mudando un poquito eh, de acuerdo a lo que destacan hoy en la prensa como el Sol de Zacatecas o el diario NTR, eh, se habla del desastre de, de Río Grande. NTR, por ejemplo, da cuenta que esta granizada típica acompañada de una fuerte lluvia provocó múltiples daños en ese municipio. Ayer las afectaciones aún no son cuantificadas debido a al gran número de reportes que se registraron además de que varias comunidades quedaron ya incomunicadas, aunque ahorita ya me imagino que está estable, no Juan Carlos? Sí. porque fue solamente la, la ola, la pasadita y bueno, pues los daños me imagino que ya los pueden contabilizar a estas eh, alturas, no por supuesto que implicó un despliegue de todas las autoridades eh, también labores de colaboración entre las secretarias del bienestar y desarrollo sea la sede Sol el gobernador también estuvo allá eh, David Monreal instruyó a que de inmediato se habilitaran albergues con alimento, medicina y abrigo, toda vez que pidió a la población no arriesgarse propiamente usar los refugios. Así están las cosas el día de hoy. Quiero pensar que ya reina la calma comparado pues, con lo que fue la tarde de ayer en aquel municipio de Río Grande. Pero bueno, eh, déjeme decirle que hoy el diario NTR también publica un diagnóstico y dice que la federalización de la nómina eh, magisterial es, eh, por decirlo de, de alguna manera, va por buen camino.
2: La Secretaría de Educación Pública se desmarcó de la federalización de las nóminas magisteriales en los estados al aseverar que este proceso aún está en etapa de diagnóstico para revisar su impacto presupuestal. Esto pese a que ayer en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Oscar Flores, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de esta dependencia federal, indicó... ...que este proceso sea, se había
1: realizado. Así es, es que ayer en redes sociales, fíjate, circuló un Twitter... ...y, y una nota donde decía que prácticamente ya había absorbido la nómina... La, ...la federación y dice la CEP, no, no calmado... ...este asunto está en diagnóstico, parece que va por buen camino... ...pero bueno, eh, dice ahí hemos llevado a cabo ya los diagnósticos... ...las conciliaciones de plazas, el costeo y la determinación del techo presupuestal... ...para la materialización en convenios... Eh, la Federación asume pues el control de la nómina educativa estatal y apoya su financiamiento liberando eh, a los estados de una presión de gasto y dando certeza de pago a los trabajadores agregó. Sin embargo, este miércoles la SEP le corrigió la plana ante diversas notas difundidas en medios de comunicación con sus dichos. Vamos a dejar pues Juan Carlos en que se está trabajando todavía y que hay buenas cosas, ojalá y la Federación pueda jalar eh, este eh, que ha sido un problema ¿no? de los últimos años de aquí, cada quincena para pagarle propiamente a los maestros
2: Sí, es bastante licenciado porque tienen que analizar y aparte pues en la nota vienen que son más de 27 mil claves docentes que representan incidencias por conceptos de
1: recategorización
2: Sí y reubicación eh, con apagos de deudos y son más lo que viene aquí licenciado entonces sí, tiene, hay que manejarlo con mucho cuidado porque todavía la Secretaría no dice sí, sí va sino que se esperen para, para estar
1: analizando la, lo que es la nómina del Magisterio. Así es, ojalá encuentren un, eh, un buen arreglo a este asunto, pero la verdad es que no es, no es tan sencillo, ¿no? Daniela, sí. saludos a sí. los dos amigos desde guanajuato Zacatecas, Esther Camacho, y dice buenas tardes a todos los jalpenses, Ruth nos está viendo también, les saludo. María Guadalupe Gómez dice saludos para todos, Teresa Sandoval nos envía un saludo desde Las Vegas. Nevada dice allá en USA por supuesto le eh, hacemos propio el, el saludo, muchísimas gracias oiga una fuerte lluvia provoca diversas afectaciones ahora en Aguascalientes cuerpos de emergencia atendieron reportes sobre vehículos varados, anuncios, cables y árboles caídos, la Secretaría de, C de Servicios Públicos atendió también la caída de 18 árboles en diferentes puntos de la ciudad, esto eh, según lo comentó el ayuntamiento y la publicación de algunos medios locales en este estado vecino de Aguascalientes.
2: Cuerpos de emergencia se mantuvieron alerta debido a las impresionantes lluvias registradas ayer en la capital de Aguascalientes, por lo cual atendieron, atendieron varios estragos.
1: Así es, déjeme decirle que algo que ya lamentablemente es muy común son los vehículos varados en el Boulevard Guadalupano, esquina eh, Cultura eh, Otomí, fraccionamiento mirador de las culturas, avenida Siglo XX, esquina El Gigante, Colonia Luis eh, Ortega Douglas. Entre otras también hubo inundación de casas, habitación, anuncios caídos, cables caídos, eh, en fin, un, un sinfín de, de cosas, Juan Carlos, que se registraron también ayer allá en la capital de Aguascalientes, sobre todo en el tema de las lluvias, ¿verdad?, donde sí. le pega mucho ahí, y bueno, también los fuertes vientos. Pero hoy te aseguro que la feria está como si nada, Juan Carlos, corriendo. Ayer sí se asustó un poquito el, el, la gente, ¿no? Sí. En la tarde noche porque no paraba. ...y el, el cielo, así como se pintó también aquí en Jalpa... ...me dicen algunos eh, que estuvieron allá presentes... en ...Aguascalientes se dejó ver también allá en esa región... ...pero bueno, vamos a hablar de otras cosas positivas de Aguascalientes... ...y le digo que mejora la ocupación hotelera en ese estado... ...por concepto, principalmente en la cabecera... ...o en lo que nosotros conocemos como la capital... ...por cuestión de la Feria Nacional de San Marcos de esta edición.
2: Los hoteles ubicados en el perímetro de la Feria Nacional de San Marcos... ...en Aguascalientes, reportaron una ocupación hotelera... De 85% el pasado fin de semana, sin importar su categoría, siendo la zona con mejores registros en cualquier eh, en cuarto de alquiler en la habitación. Gloria Romo Cuenca, Presidenta Estatal de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, detalló que otras zonas de hospedería que se han visto beneficiadas por la Feria San Marcos son el centro de la ciudad, con un 70 y un 76%.
1: Así es, bueno, estamos hablando del centro y el, el sur, ¿no?, eh, sobre ello que en todo Aguascalientes en promedio durante el mes de abril se ha registrado una ocupación hotelera del 53%, tomando en consideración que los días previos a la verbena sanmarqueña, así como las jornadas entre semana en las cuales asciende la afluencia de turistas provenientes de otros estados. Gloria, fíjate que es de de aquí de Calvillo, es la del Hotel Gloria, le envío un saludo a nuestra amiga Gloria Romo, y qué bueno, fíjate, que la derrama, bueno, es que va a dejar un mundo de dinero, digo, también le están invirtiendo un sí. mundo de dinero, no a, a esta festividad, que por espacio de dos años no lo habían hecho, yo no sé si hicieron ahí una, una, un guardadito, Juan Carlos, pero aventaron todo, no algunos dicen que es por cuestión electoral, pues eh, como dice ese dicho, no haya sido como haya sido, pero el, el, lo cierto es que están... Las cosas muy bien. Pero bueno, aquí en Jalpa también iniciaron ya los días cívicos en primarias de este municipio.
2: El día de hoy, a temprana hora, el gobierno municipal inició el programa Día Cívico en la Escuela Leona Vicario, en la comunidad eh, del barrial. Esto fue ahí donde el presidente municipal arrancó este programa que pretende llevar acciones de mejoras en las primarias del municipio con trabajos de rehabilitación de pintura de y poda de árboles. Así
1: esto fue el lunes, ¿no?, que ha sido denominado, ya dice el presidente, como el Día Cívico. Asistieron, además del primer edil, Marta Patricia Meléndez, síndico, eh, Georgina Aguayo, directora de desarrollo económico, el ingeniero Abraham Medina, de obras eh, públicas, eh, también la encargada de cultura de agua por parte del CIMAP y Edgar Sánchez, encargado de parques y jardines, quien iba acompañado de una cuadrilla de trabajo, la cual realizó pintas en las bardas de los baños, poda de árboles y trabajo de reparación en línea de electricidad, todo después de llevar a cabo el acto cívico en el que se rindieron a la bandera por parte de los niñas y, niñas, y perdón, niños y niñas de este plantel. Eso es algo muy bonito, fíjate, yo no sé por qué los alcaldes luego lo abandonan, pero bueno, ahí ya inició este día cívico, que quiero pensar lo van a llevar a cabo todos los lunes, pero que es muy significativo Carlos, porque las escuelas, sobre todo luego de este periodo de abandono que estuvieron pues requieren de mucho de mucho apoyo, yo creo que las escuelas le pueden entrar con el material, la presidencia le entra con la mano de obra y pueden hacer cuestiones muy bonitas, ojalá y esto, esto continúe aquí en, en Jalpa y en toda la, la región oiga, la guámara, usted sabía es un fruto primaveral que ya llegó, ahora sí, propiamente a la región
2: la Guamara es uno de los frutos más vistos en esta región del sur del estado. Ya comienza a comercializarse entre los comerciantes, ofreciendo este rico fruto en solo 60 pesos por kilo. Debido a la producción de este fruto en el árbol de Huamúchil, es como se observa prácticamente en toda la región del sur de Zacatecas. Además, es muy sencillo encontrar este racimo de frutas, ya que en mercaditos si y prácticamente en la calle el comercio de este año, de este fruto, pues está ahí para los cientos de
1: familias. Así es, eh, hay que decirlo, en esta época se benefician decenas, ¿no? De familias, Juan sí. Carlos, y bueno, dicha fruta se encuentra hoy en día entre los 40 y los 60 pesos el kilo, el precio depende de la calidad, esto sabe usted el tamaño de los eh, bellos colores y sobre todo el buen sabor, esta fruta está comenzando, pues, su comercialización, pues, eh, da inicio su temporada, es una bendición, ¿no? que aparezca en primavera, dijo Doña María, una vendedora de esta fruta destacando que su familia se beneficia muy bien durante esta temporada.
2: Este árbol posee flores de un tono verde claro o, amarille, o amarillento. Su fruto comestible es una vaina angosta de, y larga de 15 a 20 centímetros de largo por 15 o por 10 o 15. De 10 a 15, mil, ¿no? 15 milímetros de ancho. Se presenta encorvada y enrollada en forma de espiral su pulpa puede ser blanca, rosa o rojo claro.
1: Así es, ahí está un arbolito, mire, esos de guamuchil que es muy común, yo tengo uno chiquito, claro, ¿no? si sí, ya dio los primeros eh, frutos ahí, pero bueno, ya la podemos encontrar, bienvenida pues esta fruta de la temporada. Y bien, realizan también, eh, rehabilitan los jardines de la cabecera municipal, el gobierno que encabeza eh, Noé Guadalupe Esparza, en coordinación con los departamentos de parques y jardines, llevan a cabo trabajos de mantenimiento y limpieza, en el Jardín del Boulevard de la Calle Iturbide, frente al Parque Municipal. Oye, creo que brilla más parques y jardines que obras públicas, ¿verdad? Sí, Últimamente bien. será porque los ponen a chambear eh, más eh, propiamente a ellos.
2: Los trabajos consistieron en dar mantenimiento rutinario de jardinerías, limpieza y deshierve a este espacio, esto con el objetivo de contar con lugares en condiciones para que la gente pueda hacer uso de ellos.
1: Sobre todo la imagen, ¿no? que es algo muy bonito. Bien, el gobierno dio a conocer que con estas acciones que benefician al municipio y de igual forma invitaron a la sociedad a trabajar de forma conjunta para mantenerlos limpios y en condiciones muy óptimas. Pero bueno, insisto que continúan todavía los trabajos de mantenimiento en más jardines y más parques del municipio de Jalpa.
2: Por instrucciones del presidente municipal, luego Guadalupe López Parza, se da mantenimiento a las áreas verdes del municipio. Esto con el apoyo de la Dirección de Obras Públicas que a través del Departamento de Parques y Jardines llevan riego con pipas de agua a las jardinerías de los bulevares del municipio.
1: A las jardineras, ¿no? Estas acciones permiten que el pasto y las plantas no se sequen y así dar una buena imagen municipal, además de conservar espacios verdes ...y estables para las colonias y barrios. Por tal motivo, el presidente hace un permanente... Eh, es, ...permanente pues ese encargo a la, al área de parques y jardines... ...para que también este eh, espacio como el Parque Municipal... ...reciba atención en la poda y legos... ...y puedan seguir recibiendo a los visitantes. Bien, por este tipo de ejercicios. Y bueno, rápidamente le comento yo a usted... ...que el gobernador David Monreal plantea invertir 60 millones de pesos a Radio Zacatecas para ponerla a la vanguardia en tecnología. Destacó la importancia de la radio pública en el proceso de transformación que ha iniciado en el Estado. Gente, no querían gastar en tema de publicidad y hoy van a invertir este espacio que es bueno, interesante, porque es la radio del Estado, la que ellos utilizan de buena manera, 60 millones de pesos. no Reconoció opacidad y talento de las y los trabajadores del CISART así como las carencias a las que se enfrentan. Perdón, reconoció capacidad y talento de las y los trabajadores de CISART, lo que quise decir, así como las carencias a las que se enfrentan. Estoy empeñado en que la sociedad reciba la información y el contenido más veraz, objetivo, creativo, sano y también colorido. ¿Será la fuente oficial la que pueda generar ese tipo de información? Pues, pues ojalá sí. y sí, ¿no? Sí. Ojalá y sí, para que lo puedan tener, pero la diversidad, lo bueno y bueno, también hoy el tema de las redes sociales, pues juega un papel muy importante. Juan Carlos, pero firmó el gobernador eh, David Morreal convenio con el Coneval y va a fortalecer la política social eh, para eh, el bienestar de las y los zacatecanos.
2: Así es, esto para optimizar la gestión daremos evaluación y seguimiento corresponsable con orga organismos de participación social, dijo el, el mandatario. Esto al crecer, al crecer la demanda social debemos maximizar la aplicación de recursos, esto lo dijo Angélica
1: Contreras. Así es, en Zacatecas vamos a asegurar pues mejores resultados en la función pública para el bienestar de las y los zacatecanos porque debemos cumplir con lo que espera la ciudadanía afirmó el gobernador David Monreal tras eh, firmar este convenio de colaboración con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, el Coneval. Pero bueno hay más información Juan Carlos porque el gobierno también de Zacatecas realiza un encuentro con instancias municipales de la juventud en cumplimiento pues con ese compromiso de atender a toda la ciudadanía joven de la entidad, este como lo ha instruido el gobernador el gobierno de Zacatecas por medio del Instituto de la Juventud del Estado, realizó este encuentro de instancias municipales de la juventud, por cierto, han desaparecido no en Jalpa, no sé si hay este no, espacio, no un tiempo que... yo me quedé la última vez en tiempos de Efraín Chávez, no que le dio eh, fuerte impulso a la creación del del departamento joven, ¿no? De, de que la atendía la los problemas de la juventud. De sí. ir para adelante, no he sabido. Habrá que investigar Juan Carlos si hay esto sí, eh, no. en ese sentido. No, no, no veo ahí los nombres de los eh, ayuntamientos, de la gente que que participó, ¿no? Pero eran pues departamentos muy interesantes, ¿no?, que tienen que ver con la juventud. Pero, Juan Carlos, extiende el gobierno de Zacatecas fecha para recepción de solicitudes de apoyo a los deportados.
2: El gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Morrer Ávila, a través de la escritura del Zacatecano Migrante, extendió la fecha de ventanilla del programa Repatri trabajando. Repatriados Trabajando, para, re para recibir solicitudes para el apoyo económico de Zacatecas y Zacatecanos, Zacatecanos y Zacatecanos que hayan sido deportados en Estados Unidos durante los años 2021 y 2022.
1: Y vaya que sí los hay, eh. parece que no, pero sí los hay, la fecha límite para recibir, esto es importante, si usted fue deportado de los Estados Unidos o bueno, de cualquier otro eh, país, no. yo pongo como ejemplo esto porque es lo más común, eh, eh, para, eh, la fecha límite para recibir esta documentación de las y los interesados es el próximo 20 de mayo del presente año. Informa el encargado del, del espacio de la Secretaría del Zacatecano Migrante, Iván Reyes eh, Milán, está empezando a figurar este funcionario. Y qué bueno, si usted tiene más dudas, acérquese a los ayuntamientos. Yo creo que las secretarías de gobierno pueden ser la, la instancia, Juan Carlos, o una llamadita al ¿no? El que es Instituto Zacatecano de Migración. No, no sé cómo son las siglas que le, pues, le ponen hoy. Ahí, pero es la, la, la Secretaría del Zacatecano Migrante donde pueden darnos un poquito más de información, ¿no?
2: Los requisitos establecidos en las reglas de operación de este programa son las que los interesados deben ser de origen zacatecano haber sido deportados a de Estados Unidos en los años 2021 o 2022 presentar una carta de deportación clave única del Registro de Población, lo que conocemos como la CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, credencial del INE Registro Federal de Contribuyentes y la solicitud.
1: Bueno, así están las cosas. Oiga, por cierto, en este tema, Juan Carlos, del, de, la, de lo que es el, el, el Registro Federal de Contribuyentes, el RFC, hágalo, eh. se está saturando, hay nuevas reglas en este año, sobre todo usted va a comprar, va a vender, este tipo de cosas. Es muy necesario que lo tramite, acérquese con su contador o hágalo de manera muy sencilla, pero tenemos que sacar nuestro Registro Federal de Contribuyentes porque es un requisito que se está pidiendo hoy en día. Y bueno, a los eh, repatriados hay apoyos, acérquese a las presidencias o directamente a la Secretaría Zacatecano Migrante, si usted fue deportado de los Estados Unidos este año o el año pasado, porque hay esos apoyos. Y bueno, rápidamente Zacatecas, Juan Carlos, sin reporte de decesos por COVID-19 y 10 personas recuperadas. Pareciera que íbamos saliendo, Juan Carlos, pero no, todavía hay que seguirnos cuidando todavía. ...como lo estamos observando... ¿no?
2: Exacto, ...exactamente... ...en las últimas 24 horas... ...Zacateca registró la recuperación clínica... ...de 10 personas del COVID-19... ...además no se presentó... ...decesos y hay cuatro nuevos casos... ...esto de acuerdo con la Secretaría de Salud... ...estatal... ...los recuperados son 6 mujeres y 4 hombres... ...con edades de que van de los 25... ...a los 82 años... ...5 adultos mayores de 60... ...entre un rango de los 20... ...hasta 30... ...y de los 40 hasta los 60, 65, 56 años de edad. Pero mire, hay que seguir cuidándonos porque esto de la pandemia todavía no termina. Y yo estaba leyendo, licenciado, hoy en la mañana que posiblemente eh, algunos estados de la República ya dejen a un lado el cubrebocas. Yo digo que esto no se debe todavía echar las campanas al aire. Debemos de seguirnos cuidando. Cuando estamos en lugares concurridos, se usar el cubrebocas y si es posible
1: el gel. Hay una irresponsabilidad, Juan Carlos, y de todos. Y bueno, lo peor es que esta se contamina o se, o se pasa, porque final de cuentas, Juan, yo acabo de estar un par de días en la feria de San Marcos y la gente le vale, ¿no? Sí. Si al por ejemplo, y no volteas tú y ves a nadie, no hay limitación de aforo, no hay nada. Dios nos guarde y ojalá y las, las cosas sigan como hasta ahorita. Yo ya me puse la cuarta, Juan Carlos, ¿Ah, sí? vacuna, pues tuvimos que, fueron a invitarnos y yo fui a preguntar, y dije, oiga, pero yo me acabo de vacunar el 13 de enero, dijo, pues un refuerzo no le cae mal, dije, pero ya me puse otras dos de Pfizer y otra de Moderna, dijo, la cuarta es, la cuarta. bueno, bueno, pues ni modo, tú ¿cuántas llevas tres Tres,
2: nada
1: más. Bueno, pues ya me puse la cuarta, y Dios nos ayude, ¿verdad? En ese sentido. Bien, es la información más interesante, pues, que se ha generado en este momento, el Senado también aprueba... Eh, la creación del Centro este, de, Nacional de Identificación Humana, el Pleno del Senado aprobó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana eh, que será el responsable de brindar una búsqueda efectiva y certera de las personas desaparecidas dentro de las cosas que hoy, imagínese usted, se están eh, presentando o que estamos viviendo, por decirlo, de una u otra manera. Dentro de las cosas más interesantes que el día de hoy... Eh, publican algunos diarios de circulación nacional para eh, compartirle a ustedes. La Fiscalía de Nuevo León revela las últimas imágenes, las últimas imágenes de Devani con vida. Los videos mostrados por la Fiscalía de Nuevo León detallan los lugares y la hora en que la joven fue vista por última vez. Pues no, que nomás se cayó y desapareció. Válgame Dios, esto nada más sucede en países como el nuestro, ¿no? Amigas y amigos, muchísimas gracias. ¿Qué más, Juan Carlos?
2: No, pues nada más eh, ampliar un poquito la información donde dicen adiós al semáforo COVID y al cubrebocas, yo digo que esto hay que tomarlo con muchas reservas, esto lo anuncia López gatel no soy en contra de este doctor, pero bueno eh, usted tiene la última palabra ya que están dando a conocer que el COVID-19 no se va a ir de la humanidad y tenemos que eh, transitar del estado eh, epidemiológico a vivir con virus en estas características esto lo dijo el doctor y bueno están, están eh, tratando de pues de decir que ya se va a decir adiós al cubrebocas y que ya hay vacuna para los niños menores menores de 12 años.
1: Sí, ya va a empezar, de hecho, ¿no? Sí. En ese sentido. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias, como siempre, por su compañía. Si no nos alcanzó a ver de manera este, completa, no se preocupe, acuérdese que la magia hoy de las redes sociales le permiten darle para adelante, para atrás, cortarle, hacer lo que usted quiera y guste, ¿no? En ese sentido, saludo a Esther Camacho, que nos envió unas flores, y al profesor Héctor Pascual Gómez Soto, a quien saludo a nuestro cronista... Municipal, y felicito, qué buen evento, ¿no? Se aventaron con sí. motivo este, de, este, de este último encuentro que tuvieron ahí, muy este, interesante de museos y demás cosas, ¿no? Gracias, como siempre, a nombre de todo el equipo, Fernando Uruguay, en la parte técnica, Juan Carlos, como siempre, también muy agradecido.
2: No, al contrario, licenciado, y pues bueno, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir, porque ya otra vez vuelven la, las altas temperaturas aquí en la región. Hoy amaneció muy fresca la mañana, pero ya las posibilidades de lluvias se vuelven a, a ser mínimas. Y hay que soportar de nuevo el calor. Cuídense mucho.
1: Quebramos la semana. Es miércoles. Pásela muy bien. Nos encontramos el viernes y, por supuesto, a cualquier hora a través de pulsoelsur.com. Gracias. Buen día.